0: Mitt navn er Sander Shakaria, og jeg har jobbet som journalist her i opplysningen 99,3 i tre år. Og gjennom disse tre årene er det spesielt en mann jeg har viet mye oppmerksomhet. Johnson. Boris Johnson. 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 Johnson, Johnson, Boris Johnson, Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson. Boris Johnson. For dersom du er som meg og interesserer deg for brittisk politikk, er det han søkelyset har vært rett ut mot de siste tre årene. Fra brexit-tap i parlamentet til Theresa Mays avgang, inntredelsen i rollen som statsminister, gjenvalg, brexit-avtalen som til slutt kom, håndteringen av koronaviruset, og ikke minst de nylige avstøringene om store fester under koronapandemien. Men hvem er Boris Johnson egentlig? Dette var titeln på en sak jeg lagde for to og et halvt år siden, i august 2019. Men det er ofte med radiosaker som det er med eksamensoppgaver. Man ligger våken til langt på natt og lurer på om man kunne gjort noe annerledes. Og etter 2 år med luring ble konklusjonen at ja, jeg kunne gjort mye annerledes. Og det er målet mitt akkurat nå. Å gjøre dette annerledes. Og dykke enda dypere ned i mannen Boris Johnson. I hans bakgrunn, i hans tidligere karriere og veien inn i Downing Street nummer 10. Jeg satt meg ned med min kollega Amalie Sundby for å snakke litt om Boris Johnson. Ok, Amalie, skal vi bare ta oss og kline i gang?
1: Ja, jeg gleder meg.
0: Ja. Kapitel 1, Eatons plebier. 19. juni 1964, New York. Alexander Boris the Pfeffel Johnson blir født ved et sykehus vanligvis benyttet av puertorikanere. Faren gikk på fødselen fordi den var ute på gapen for å skaffe seg et pizzastykke men returnerte til sin førstefødte sønn. Klassisk. känner mig godt igjen der. At faren til Johnson gikk i gruppe av fødselen, det er på en ett lite frampek, men det kommer vi tilbake til. Jeg lover. Hold meg, hold meg til det. Uh, Johnson far blir av Tom Bowler, som har skrevet uh, en biografi om Boris Johnson, beskrevet som ubestuttsom, uh, og i løpet av Boris tidligere liv begynner han å jobbe på flere ulike steder, og har flere ulike jobber. Uh, han er till og med gjennom et opptak i MY6, britende sivillig etat for utenriksetterretning. Dette virker kanske som en digression men det er to grunner til at jeg tar opp dette. For det første så er Boris' familie, um, som ett resultat av dette, uh, flytter de mye, og Boris vokser opp både i USA, Storbritannia, og i Belgia, der faren jobber for EU. Han lærer seg også tidlig i fransk, noe som vil bli en fordel litt senere i livet, riktig nok. Den andre tingen som skjer är att som en konsekvens av dette, så får moren mye ansvaret for Boris og hans tre søsken. Noe som fører til at hun i 1975 går gjennom et nervesammenbrudd, och deretter blir diagnosert med klinisk depression. På dette tidspunktet håller de till i Bryssel, Johnson-familien, og etter morsdiagnoser blir 11 år gamle Boris og søsknene send på kostskolen Ashdown House i Sussex. Her utvikler Boris Johnson en dyp interesse for rugby. Vi det også veldig godt i fagene latin og klassisk gresk.
1: Ja, for det er jo vanlig å ha på skolen,
0: eller? I en alder 11. Jeg husker godt mine timer i latin og klassisk gresk. De kommer jeg aldri til å glemme.
1: Veldig kjekt å ha i quiz, hvertfall.
0: Veldig kjekt ha i quiz. O en siste ting å legge til ved Boris's barndom, det er at han fra tidlig av har ganske store ambisjoner. I et intervju med BBC så forteller søstre om brorens barndomsambisjoner.
2: Whenever
1: anyone asked him what he wanted to be, he would answer king. That is true.
2: And that's what he thought he thought that was a job he could do and he would fulfill every criterion.
1: What? men han har jo gått på vei. <laughs>
0: Sjukt! <laughs> Store ambisjoner fra tidlig av. Eh, på grunn av da, den formidable insatsen i disse fagene, så blir Boris tilbudt et stipendiat eh, for å studere på Eton. La oss høre litt mer om Eton. Eton er en prestigetung kostskole for gutter i alderen 13-18 år, som ligger i drøyet tre mil vest for London. Siden grunnleggelsen i 1440 har den vært en vygge for nye statsmenn. 20 av Storbritannias 77 statsminister har gått på skolen, og det samme har Ian Fleming, mannen kjent for James Bond, skuespillerne Eddie Redmayne og Tom Hiddleston, forfatteren George Orwell, og ikke minst prinsene Harry og William. Elevene ser kanskje litt verslevoksne ut på avstand, der de kommer gåne i stripete dressbukser og kjole og hvitt, skoleuniformen. Og dette reflekterer resten av skolen som må sies å være eksklusiv og for de aller beste. Studieavgiftene ligger på rundt 44000 pund for ett år. Selv om mange av elevene får tilbud om stipend og ender opp med å betale noe mindre. Og dette er et veldig viktig poeng. Eh for Boris Johnsons familie, de er ikke sånn spesielt rike. Faren har ikke greid å lande en ordentlig karriere som har tjent inn nok penger til å ordentlig forsørge familien, og i hvert fall ikke til å sende den eldste sønnen på Eton. så han får tilbud som jeg sa sted, et stipendiat for å studere på Eton. Uh, men når han kommer dit så ser han altså ut som en uh, representant for middelklassen Rett og slett Da blant disse rike uh, sønnene og døtterne av aksjemeglere, politikere, kongelige og så videre
1: Okej, okay. var det lite uh, ukult? Eller en ukul opplevelse?
0: Det var en litt ukul opplevelse Fordi det er en viktig ting jeg til nå har glemt å nevne Vi skal tilbake til navnet Alexander Boris The Pfeffo Johnson. For frem til på Eton, blir han omtalt både av familie, venner og klasskammerater, som Alexander eller Al. Men det er på Eton att Boris Johnson blir skapt. Um, fordi noen av Johnsons medelever, de ransaker rommet hans, och finner passe hans. Uh, the Pfeffo, ett namn hans som egentligen stammede fra hans store ett. Det var därför de ville att han skulle ha namn för det han kommer fra eh, storehelter, stora hjältar en turkisk journalist långt tillbaka där. Eh, men det Fefo, det blir då alltså till PP eh, eller Tissefant för de som önskar det. Och det Lars och dammora av det andra namnet hans Boris och välger då alltså att kalla han Boris framför Alexander. Yes. Så der kommer altså karakteren Boris Johnson først virkelig til syne. På tross av dette da, så er, øh, så er det ikke bare liksom navnet Boris Johnson som kommer til syne under utdanningen ved ITEN. Karakteren Boris Johnson kommer også mer og mer til syne. Han blir sekretær for debattklubben, øh, som altså er ett øh, et sted hvor elever samles og debatterer ting, og så inviterer folk som har mye peiling på ting for å komme og snakke. Han blir redaktör för skoleavisa, og han blir valgt til medlem i POP. POP, det är en forening bestående av de mest populære gyptene på iten, og de får da på ulike måter lov til å sørge for disciplinen på skolen.
1: Men vent nå litt, han går fra å være Boris Peepee til å klare å få... Det høres ut som han har klart å opparbeide seg Ganske mye makt og status på den skolen da, Hvis han leder gruppa for de mest populære uh,
0: Han leder ikke pop Han er oh ja. bare et medlem oh ja, sorry. <laughs> Men uh, det er Det er en ganske uh, Ganske stor klassereise Boris Johnson går gjennom sine første år på Eton Og uh, verre skal det bli Fordi at här uh, på Eton så Forsvinner også mange av uh, La oss kalle det tegnene På Boris sin um, oppvekst i middelklassen. Og det kommer av at Boris er eh, smart. På eh, Eton så gjør han det fagmessig godt i både engelsk og klassiske fag, og får priser i begge fagene. Eh, han får et stipend til å da studere sistnemte klassiske fag på Oxford Universitetet. Og mellom der da så tar han ett friår for å undervise i engelsk og latin ved en elitekostskole i Australia. Ok,
1: ja, litt om et friår. Eh,
0: har du noen kjennskap til klassiske fag?
1: Eh, ikke så veldig mye, men jag har inntrykk av det handler om
0: gresk og latin. Det gör det. Vi kan ta og høre litt om klassiske fag. Klassiske fag blir ofte på Oxford omtalt som «the greats», og jeg studier i romerike og antikens hellas. Latinsk, antikk-gresk og filosofi Fokuset i studiet er på studier av primære kilder på det originale gresk eller latin Studiet har et omfag på 4 år og gir en bachelorgrad Poeten Oscar Wilde og forfatteren mest kjent for Narnia-bøkene C.S. Lewis Har begge studert klassiske fag ved Oxford Så det er ikke bare, bare det Boris bier seg ut på Det er altså studier av greske og romerske tekster på latin och antikt gresk
1: Ja, då kom det väl gott med att han hade lärt sig sedan eh, barnskolan eller vad det var.
0: Det kan vara att det var en massiv fordel för Boris Johnson, men det som är intressant är att Boris Johnson, han är inte den enda vi finner vid Oxford på mitten av 80-talet. Här finner vi också flera av de som ska bli centrala i det konservative partiet, bland annat eh, tidigare partiledare William Hogg. Minister for Levelling Up Houses and Communities eh, i den nåværende regeringen Michael Gov, og tidligere utenriksminister Jeremy Hunt. En annen sentral karakter som dukker opp på Oxford i dette tidsrommet, det er nåværende tidligere statsminister David Cameron. Mm. Eh, og han gick faktisk to år under Johnson på Eton. Han lyktes ikke i å bli tatt opp i eh, dette, dette, denne klubben Popp. Eh, og han skal selvfølgelig bli en sentral karakter i historien om Johnson. Fordi eh, studiene er egentlig ikke det mest interessante Boris tar seg til på Oxford. Selv om han fullfører med en upper second class degree i klassiske fag, eh, tilsvarende en B ved norske universiteter, noe han for så vidt ikke er spesielt fornøyd med. Eh, men det som har opptatt manges oppmerksomhet ved Boris Johnsons studier på Oxford, det er fritidsaktivitetene hans. Han var her, også her svært populær, uh, var bland annet medredaktør i det satiriske tidsskriftet uh, Tributary, samt både sekretær og president for Oxford Union, skolens debattklubb. Her møter han uh, også Max Hastings, ansvarlig redaktör i The Telegraph, og detta er noe Boris Johnson skal dra nytte av litt senere i livet sitt. Men ikke minst så er han da medlem av den beriktede uh, Bullingdon Club. Hva er det for noe? Uh, jo, det skal jeg fortelle deg. Uh, Bullingdon Club det er en privat middagsklubb bestående uh, primært av mannlige medlemmer. De er kjent for sine velstående medlemmer, store banketter, fyll og en sånn leit tendens til å vandalisere de fleste restaurantene de spiser ved. Okej. Okay. Det är historier om att en middag med The Bellingham Club har kostet i efterhand nästan 40 000 pund i reparationer.
1: Men är det så sånn att restaurangerna bare vet att de betalar så därför så jag jag tog, visst jag var restaurangägare så sånn, <laughs> ja, det bara sagt sån story med fullbokad.
0: Ja, för det är ju också sånt ting jag satt och undret mig över då. Jag läste detta, alltså går de bara med på det? <laughs> Okej, okay, det ska komma fram på nere. Kul. Vem vet? Men det gör i vart fall det. Ehm, um, å oj fytti gärt är ett mikrofonstativ. Eh, <laughs> och under Camerons uh, statsministerperiod blir det där dratt upp ett bilde från 1987 och blir läckt till medierna som viser både Cameron och Johnson som medlemmar av Da denna Buckingham Club. Åh, uh -oh. med andra ord. Inga hade med speciellt stoltat det den dag i dag. Nej, nej. De det är det men eh, vi ser da nok en gang att Cameron och Johnson håller sig i mer eller mindre samme kretsen. Mm. Bollingen Club, Racing prime minister since 1987. <laughs> <Not a show. laughs> På Oxford så møter Johnson eh, Allegra mot Stine Owen, og de forlover seg mens han studerer, og gifter sig da når han er ferdig i 1987-1987. Men hun forblir primært en fotnote i historien om Boris Johnson Med utdanningen i klassiske fag Er det jo naturlig å tenke seg att Boris vil gå etter en karriere i historie, filosofi eller litteratur Men Johnson, han velger seg en helt annen karrierevei Og han blir journalist Men hva med drömmen fra barndommen? Han blir ikke verdenskongen enda Ok Vi kommer till verdenskongen altså Hahaha <laughs> Det er skuffende å se at han forlater alt han står for på denne måten.
1: Ja, fordi altså, vi journalister er jo stort sett ikke opptatt av verdenserdømme. Nei. Sier vi selv da. Altså, jo, <laughs> det finns jo folk der ute som mener noe annet, men
0: <laughs> jeg lover. Johnson var så bli en del av vaktbikkenes vaktbikket. Han er altså ansatt i uh, The Times, uh, og der, den karrieren den blir forholdsvis kort, uh, for han får sparken året etter etter en artikel om de arkeologiske utgrävningarna av kung Edward den andres palats där han fant på ett citat och attribuerte det till gudfaren historiker Colin Lucas.
1: Att vänta sin egen gudfar?
0: Ja. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Eh i eftertid så sier han för övrigt oss att det var de dumme PK-folken som fällde han för han hade gjort något hjärt. Oh, ja. Nej. Bård Johnson gjør Det tar i midlertid ikke lang tid för Johnson för en ny jobb innenfor journalistikken. Denne gangen som uh, journalist i avisen The Telegraph.
1: Mm, Cold back, holdt det på sig. si.
0: Uh, frampek, backhole. <laughs> et eller annet. Um, og dette er da noe uh, daværende Max Hastings forklarer slik i et intervju med BBC.
2: We realized that Boris was very bright. Um, we wanted somebody a punchy, aggressive, original in Brussels to really get on the whole EU wish which was then really becoming very big stuff in British politics. And we just looked around for our brightest and available young man and um, Boris looked like it and he did not disappoint our hopes.
0: E the telegraph uh, som correspondent i Brussels så blir han kjent for eh uh, og oh, ikke minst populær for artikler om allt fra EUs ønsker til å få by rekekoktailpotetgull og brittiske pølser til ønske om å standardisere størrelsen på kondomer når Johnson hevdet kom av at italienerne hade relativt små kjønnsorgan.
1: <laughs> men ja, altså, jeg, sorry at jeg avbryter deg, men jag bodde bodd i England, og rekekoktailpotetgull er faktisk helt syktig. Jeg skulle ønske vi hadde her.
0: Uh, så du, altså selvfølgelig, ikke noe av dette var egentlig noen forslag om å bli forbudt. Uh, Neida, jeg skjønner bare, det,
1: jeg bare skjønner furoren. <laughs>
0: <laughs> det er han det. Uh, men det stopper ikke här fordi han skriver også om at EU hade hadde ansatt, uh, ansatt luktere for å sikre at gjørtsel uh, luktet likt i hele unionen. At euroseddel gjorde folk inkom impotente. Og at euromynter gjorde folk syke Samt en plan om å sprenge Hovedkvarteret til Europakomiteen uh, Berliamont Fordi den inneholdt store mengder asbest
1: Ok, men hvor lenge fikk han holde på Med det her da?
0: Litt for lenge vil han si um, Boris Johnson Han ble konfrontert med disse Disse kommentarene I et intervju
2: med BBC I 2013 Da forsvarte han det sånn Jeg tror det er a bit of pots and kettles going on there. Yes, there were one or two stories which perhaps in retrospect either because you'd slightly miscue the story itself or because it got super topped in some way in, in its projection and you know the thing was a little bit overreacted or whatever. I think I once said that the Berlin was going to be blown up which didn't turn out to be quite
0: true. <laughs> Uh, og så kan man si vad man vil om Johnsons uh, journalistiske integritet. Men artiklene bidrar, bidrar i stor grad til å gjøre han svært populær blant leserne av avisen. Og det ryktes om at tidligere statsminister Margaret Thatcher Läste alle Johnsons artikler och likte dem svært godt.
1: Men vent da, likte dem som
0: morsomme fortellinger, eller? Ryktene vil ikke, vil ikke utyppe noe mer Men jeg kan tippe meg at hun moret seg godt over det EU-kritikeren Margaret Thatcher Ja Det kan vi tro eh, I 1990 Så forlater eh, Allegra Altså hans kone han eh, Og i april 1993 Skilles de to Ok Måneden etter Gifter Boris Johnson sig med Marina Wheeler och kort tid etter For de to sitt første barn
1: kort? Mindre enn ni måneder
0: Ja, på alle måter mindre enn ni måneder Ja,
1: jeg bare lurte ja.
0: mm. eh, Vet du hva? Jeg sier ikke noe med det Les mellom linjene, du skjønner hva jeg mener Nå yep. har vi altså snakket om Boris Johnson første, første karriere Vi sätter i gang med Kapitel 2 En politisk superstjerne blir født Etter å ha dekket EU i fem år Begynner Johnson sin søken etter en politisk karriere og i begynnelsen så var det Europaparlamentet han ønsket till som representant for det konservative partiet. Daverende partileder og statsminister John Major likte Johnson lite og ønsket i utgangspunktet å legge ned veto mot Johnsons kandidatur, men ble overtalt til å ikke gjøre det. Johnson eh, fick på tross av dette ikke sitt ønskede sete, fordi han ikke fant en valgkrets å stille på veien av. Eh, da valgte han heller å rette fokuset mot det brittiske parlamentet, selv om dette ikke heller uh, førte til någon valgseier, han ble utnemt till uh, det konservatives kandidat uh, for valgkretsen Cloyd South i uh, Wales. ett uh, historisk Labour-sete, og Johnson tappte valget till fordel for en Labour-kandidat. Ja. Og här inser Johnson sitt store problem. Fordi problemet er att selv om han har godt kjent blant leserne av The Telegraph, eh... Uh, vanligvis eh, middelklasse hvite London-område, så var den ikke kjent av den gjengse brite.
1: Nei. De har jo kanskje litt annet forhold til aviser eh, enn oss. Ja. De har liksom, jeg tror de har vel litt sånn liksom sine
0: De har veldig sine avis i Storbritannia. Derimot eh, så snur dette seg i 1998, for da gjør han sin TV-debut i programmet «Have I got news for you»,
1: men det är jo et
0: Det er et humor <laughs> Det er et humorprogram, det er den brittiske ekvivalenten Og foregjengelen til nytt på nytt Ok <laughs> ja. mm. I uh, sin første episode av Så får Johnson virkelig Gjennomgå, og nesten alle vitsene I løpet av halvtimen med sendetid Gikk på Johnsons bekostning Og da skulle man kanskje tro At dette gjør at Johnson blir en svært upopulær vann Men tvert imot, Han blir svært populær Folk begynner å kjenne igjen Johnson på gata og ble invitert tilbake til programmet flere ganger til og med som programleder i 2003.
2: Ja, 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 ja. Hello, hello. Good evening and welcome to Have I Got News For You. My name is Boris Johnson and when I first appeared as a guest on this show, I complained that the whole thing was scripted and fully rehearsed. I'd now like to complain in the strongest possible terms that it isn't. Du skulle til å si.
1: <laughs> Nei, jeg har bare tenkt på vi hadde litt, vi har hatt noen som politikere i Norge også på nytt på nytt som har kommet tilbake gang på gang for ny det. Jeg tror ikke han er navnet. Ikke gjør det.
0: Eh, denne gjestebrygglederrollen i 2003 blir han til og med nominert for en BAFTA-pris for. Ja. Ja. Så det ble nesten BAFTA-pris for Bjørn Jonsen, han tapte riktignok. Men eh, han blir populær og så skjer det endelig i 2001. Boris Johnson Alexander de Boris de Feffo Johnson blir valgt inn på det brittiske parlamentet som representant fra Henley i London og la oss ta en liten pause i det Johnsons politiske liv begynner for hva er det egentlig Boris Johnson står for? Jeg sendte en mail til Øyvind Brattberg statsviter ved Universitetet i Oslo og ekspert på Storbritannia og stilte ham dette spørsmålet og dette var hans svar Boris Johnson beskriver sig noen som et skip som kan fylles med prikk, prikk, prikk. Og det er mye samt i det. Han har ingen skarp ideologisk profil. Det nærmeste man kommer er vel en slags frihetselskende patriotisme. Den handler om å stole på folks sunne fornuft og være stolt over eget land og historie. Han er verken sosialkonservativ eller markedsliberal. To merkelapper som fløyre av partiene gjerne vil bære. Han er først og fremst seg selv. Og det at Boris Johnson først og fremst er seg selv, det kommer til syne under hans første periode i parlamentet. Här stemmer han mot sitt eget parti en håndfull ganger, spesielt når det kommer til skjeves rettigheter, både ved å stemme for et forslag som tilater mennesker med kjønnstisfori å endre kjønn, dette gjorde han i 2004, og ett forslag som fjernet den kontroversielle, kontroversielle section 28, som forbød promotering av skjeve livsstiler og legninger av staten.
1: Ja, vänta, var det förbjudet i 2004? I 2003.
0: Okej. Okay. Så ja, det var förbjudet. Ja. Eh, däremot stämmer han eh flera anledningar och som mot sina egne uttalade meningar, speciellt i 2003 när han stämmer for invasionen av Irak att britterna ska bli med på amerikanernas invasion av Irak. På tråsa att han kort tid tidigare hade hevdet att han ikke ville göra det och Tre år senere sa han angret på at han gjorde det. Ikke det at han hade nokke å si til å vippe flertallet, men ett lite tankekors, la oss det det.
1: Ja, det er jo kanskje så rart at de angret, med tanke på at det var jo Kanske noen løgner som ble fremsatt for å eh, få i den kringen.
0: Noen vil si det. Noen vil si det. <laughs> da britene igjen går til valguren i 2005, vinner Boris Johnson nok en gang setet sitt i Henley, og lederen for det konservative partiet Michael Howard går kort tid etter uh, dette valget av som leder. Og Johnson stiller seg sammen med resten av partiet i å utpeke hans tidligere venn David Cameron som ny leder. Uh kort i detta läte så blir Johnson vald som skuggminister för högre utandning. Vet du vad detta tillsyr att vara skuggminister? Ja, för i för
1: jag fick ehm eh, gugglekarantänne så läste jag lite om det nemlig. Men du har kanske listat
0: Nej, vet vad, om du vet det så går det jag kan förklara det.
1: Ja, okej, okay, sånn som jag förstod det så är det sån att eh, man har en regering, inte sant, med eh olika ministrar, för exempel utandningsminister och så har eh, oppositionen har da på en måte en tilsvarende regjering som ikke har makt, men som det er litt sånn som det alternative statsbudsjettet i Norge, ikke sant? At man sier hva man selv vill gjort. Stämmer det? Helt riktig.
0: Der är du god. Der er du veldig god. <laughs> Forholdet mellom Cameron och Johnson är egentlig ganske fascinerende. Fordi at vi følger Anthony Selden som skrev boka Cameron at 10, eller Cameron at 10 Downing Street för kontext. Så synes den tydeligere statsministern At Johnson er gøyal og underholdende Men dette forholdet er ikke ens positivt Tom Bauer Forfatteren av boka Boris Johnson The Gambler Beskriver at etter en artikel der Johnson beskrev Alle statsministerne Som tidligere hadde vært Eton-elever skal, skal Cameron ha tekstet Johnson Og skrevet The next PM will be milliband If you don't fucking shut up Ja God tone mellom de to. Henger ingenting igjen fra itentiden, jeg lover. Men la oss nå ta en liten pust i bakken og endre fokuset litt vekk fra politiken og heller fokusere på noe Johnson i, i senere tid har blitt ganske godt kjent for politiske skandaler. Ja. For vi husker fra tidligere at Johnson etter å ha skilt seg fra sin første kone i 1993 giftet sig med Marina Wheeler. Og i tiden som da har gått siden det ekteskapet, så har de to fått fire barn totalt sammen. Johnson har derimot en annen en og annen seksskandale på samvittigheten. I 2004 kom det fram i pressen at Johnson hadde hatt en affære med Patronella Wyatt, en spaltist i avisen The Spectator, en avis Johnson for øvrig hadde vært redaktør for siden 1999, og en affære som endte i to avbrutte svangerskap. Mm. To år senere kom det frem at Johnson hadde en affære uh, Med journalist Anna uh, Fasakerly Noe de det ble nektet Men hun ble allikevel ansatt av Johnson kort tid etter Men da han var redaktør
1: for hun første Var hun da ansatt?
0: Ja, ja. Det var hun
1: <laughs> Men det var før 2017
0: Det var før 2017 <laughs> Me Too hadde aldri tillatt dette Året etter denne påstått affæren kommer Johnson til et vendepunkt i sin politiske karriere. London Londonerne ska velge en ny borgermester, og Boris Johnson annonserer att han vil stille som kandidat for de konservative. Men før han gjør dette, setter han seg med Max Hastings, som huske husker fra før, redaktør for The Telegraph i perioden Johnson jobbet der. Og han gir rett og slett Johnson ett lite råd.
2: I remember when Boris was trying to decide whether he would run as mayor of London. And he asked me out to lunch and uh, I said I thought he should go for it. I thought he could do it and I thought he'd do it very well, all of which I think I was right about. But he said he'd got need advice and I said, "Yes. Lock up your willy."
0: Som också är ett är uh, en anbefalning från sin tidigare arbetsgivare. <laughs> uh, Johnson eh uh, vinner valet och man blir det konservativiska kandidat med 79%. Og i valget mot Ken Livingstone, som da hadde sittet som ordfører i London i to perioder fra 2000, vinner Johnson med 53 prosent. Dette er en helt utrolig seier for Johnson og det konservative, fordi London historisk både har vært og er en høyborg for Labour, og likevel falt altså valget på det konservatives kandidat.
1: Hvor er vi nå, sorry, jeg fallta litt sånn årstalsmessig? Eh,
0: 2008, 2007. Ok, da er 2007. Det er der vi er. Mye av fokuset i Johnsons første periode er på kollektivtransport. Drikking på T-banen blir ulovlig. Nye busser blir bestilt. Og arbeidet med en gondolbane fra Greenwich Peninsula til The Royal Docks blir startet. Dette er et prosjekt som i dag er ekstremt upopulært, ingen andre enn turister bruker det. Det er relativt dyrt. Det er sponset av Emirate Airlines- og det var et projekt som for øvrig sprengte budsjettet og ventet med en prislapp på 60 miljoner pund, men og dobbelt så mye som det originale 25 millioner pund. Dyre greier.
1: Ja, jeg kan ikke huske... Jeg bodde der i to-tre år, og jeg kan ikke huske at det fantes en gang.
0: <laughs> og det er nok de fleste landernes eh, syn på denne gondolbanen, altså. I tillegg til dette så kommer bysykler på banen eh, som en alternativ eh, til annen kollektivtransport. Og syklene som kom på plass i 2010, de gikk formelt under navnet Barclays Cycle Hire, etter da banken Barclays som sponset projektet. till tross for dette omtales de fortsatt en dag i dag som Boris Bikes, noe som igjen understreker Johnsons popularitet.
1: Ja. Det, men alltså vi har ju ting i Norge også som är uppkallat efter eh
0: politiker. Kommer tre exempel. Jag kan bara två. <laughs> där Brystadbua och Fjoseposen. <laughs> <laughs> och Boris, vi ser ju på Boris Parks där, en god combo. Yes. Eh, i 2011 så kommer Boris Johnsons første prövö som borgmästare i det det bryter ut upptöjer i London i august Upptöjena de kommer blev utlösta som följde av att polisen i London sköt och döpte 29 år gamle Mark Duggan som for øvrig var eh, svart, derav kontroversen, og flere voldelige sammetøyer med politiet fulgte etter døggens død. Sammen med ødeleggelsen av politikjøretøyer, antenning eh, av en toetasjers buss, og ramponering og plyndring av flere butikker og hjem. Den antatte prislappen for dette er på rundt 200 000 pund, mm. kostet dette butikkeeire og hjem i London, og rundt fem stykker eh, døde som følge av brutale møter mellom politi og demonstranter. Mens dette finner sted, så er Johnson og familien på ferie i Kanada. Og då tar Johnson 48 timer før han er tilbake i London, og 60 timer før han er ute på gaten og taler til eh, Londons innbyggere. Den han møtte innbyggere og butikkeære i bydelen Clapham, ble han møtt av buing og ord. Ja, Och gebe plärt att komma hem igen.
1: Nej, nej. Och det var inte första gången heller att han var litt lite sein på avresan Når det är att du kom hem från
0: ferie. Ja. Nej, det har skedde två gånger rätt i tiden också. <laughs> Minst. <laughs> eh, på trots av dette så ställer där Johnson år etter som kandidat till igenvalget som borgmästare. Och att att en gång möter han Ken Livingstone. Under en debatt på radio blir det hett mellan de två kandidaterna som bland annat anklagar varandra for skatteunddragelse. Men etter debatten kontaktade John Livingstone's folk, eh, Johnson eh, Livingstone's folk for att be om en beklagelse. No Livingstone i eftertid kommenterade på denna måften.
2: What I found amazing was here is someone who very well may be prime minister one day may have to lead the nation and he was worried that I was angry with him. And this is a breathtaking weakness in a politician. He wants to be loved even by the people he's destroying.
1: Jag kan ju känna mig lite igen i det då, att man har listat folk ska like
0: en. Även om man försöker svartade med media. Ja. Ja. <laughs> Jag är journalist och oavhängig. men Johnson kommer alltså ut av valkampens seirene eh och bli vald till en andra period som borgmästare i maj 2010. Allredje den sommaren kommer världens störste sportarrangemang till London. London vant i 2005 buda arrangerar sommarol i 2010 och dankte ut Paris med fyra stämmer. Det var det hela ganska tätt. Men en prislapp på 130 milliarder norske kroner, kostet London OL en fjerde del av det sommeroelet i Beijing kostet fire år tidligere. Åpningssermonien, en hylles til den industrielle revolusjonen, helsesystemet, litteraturarven, populærmusikken og kulturen, ble sett av rundt 900 millioner mennesker verden over, og ble den mest sette åpningssermonien både i Storbritannia og USA. Dronning Elizabeth Fallskjerm ned i stadionet sammen med James Bond, selv om en stømtmann stilte opp for dem begge tok. Og Rowan Atkinson dukket også opp sammen med London Symphony Orchestra. Olympiaden ble en suksess for Team GB, den brittiske delegasjonen. Og de snakket med 65 medaljer, da rekord i moderne tid. Mottoet «Inspire a Generation» ble gjemtatt i flere av talene, men økonomisk ble den en baksmell, og Olympiaden tjente inn rundt 40 prosent av kostnadene. På tross av dette... Så bringer Olympiaden i London i 2012, Boris Johnson, ut på verdensscenen. Han ønsker deltakere fra hele, hele verden velkommen, blant annet på flytende fransk. Og et av de øyeblikkene vi kanske husker aller best, det er i det statsministeren blir hengende fast i en zipline i et forsøk på å promotere OL. Johnson, kledd i dress med en blå hjelm og brittiske flagg i hver hånd, blir hengende i et snaut minutt før han kommer ned.
2: Velkommen, Orland! Get me a ladder!
0: Get me a ladder, Boris Johnson, 2012. Johnson omtaler for øvrig selv olympiaven i London som den beste verden noen gang har sett. Mangler ikke selvtillit. Det gjør han ikke. Nei. Da Londonene gikk til valgurnene valg igjen i 2016, stilte Johnson ikke til gjenvalg. Eh, hvorfor? Skal vi høre snart. Men rollen som ordfører i London, den blir han husket for fremover. Og 52 prosent av Londons innbyggere mente Johnson hade gjort en god jobb da, av vi färdig med kapitel 2. Amalie. Ja. Vad ska vi se si så langt om Boris Johnson? Alltså är han er i alla fall en spännande
1: figur. Ehm Ja, jag måste säga si bli lite imponerad över att han klarer att gå fra den eh karriären som korrespondent i Bryssel men mm nej. -hmm. Eh, hur han skriver så mycket tull. Det är er, det jag är all, all mest rädd för i hela världen, det är ju liksom si något som är fel eh, eller usant och ikke liksom rätta det upp. Tänker sån där är ju karriären ödelagd, men nej du Inte Boris Johnson, heter Boyssonsen där, bara.
0: Och kan bli alltså eh, parlamentsmedlem, ordförre i London. Och i det vi beveger oss, det, beveger vi oss over till eh, kapitel 3. Kapitel 3. Johnsons kroningsprosjekt. I 2015, men som fortsatt var ordfører i London, blir Johnson valgt inn på parlamentet igjen. Og i 2016 begynner det Øyvind Brattverk omtaler som Boris Johnsons kroningsprosjekt, Brexit-kampen. Og hvis du skulle være lite usikker på detaljene, hør etter her. Cameron og det konservative partiet lovte i sitt manifest før valget 2015 at de skulle gjennomføre en folkeavstemning om fortsatt EU-medlemskap dersom de blev valgt. Og det ble de. Valget ble avholdt 23. juni 2015 og hadde en oppslutning på 72 prosent. de som ønsket å forlate EU, vant med 51,8 av stemmene. Og rett etter valget syndde Storbritannias økonomiske trend sig og punnet falt med 19%, samtidig som David Cameron trakk seg som leder av det konservative partiet, og dermed også som statsminister. Theresa May overtok, men etter gjemtatte nedlag med å stemme gjennom lovgivningen i parlamentet trakk også hun seg. Boris Johnson steppet så in som partileder, og i januar 2020 trådte britene ut av EU. At Johnson skulle velge livssiden i Brexit-kampanjen, det var ikke selvsagt. Uh, og det er kjent at uh, Johnson skal ha skrevet to utkast til en spalte en for livsiden og en for remain-siden før han så velger spalte og publiserer uh, livartiklen Dette uh, glemmer man ikke om Boris Johnson og Keir Starmer lattliggjorde dette i en parlamentsdebatt
2: i 2020 Dette er den former kolumisten som skrev to versjoner av hver artikel som er
0: men det blir alltså liv på Boris Johnson Og kritikere påstår at grunnen til at Johnson støtte Brexit Var fordi det ga han en klar vei til makten Selv om Johnson selv avviser disse anklagene Men där som vi ser litt nærmere på dette Kan vi kanske få styrket vår tro om At Johnson valgte dette for å styrke sin egen karriere vi vet fra tiden i The Telegraph at Johnson hade direkt en negativ syn på unionen. Han mente bare at britene hadde for lite makt i den. Men som sagt, Johnson er også kjent for å ha endret mening. ref exempel om Irak litt tidligere i denne episoden. Men vi kan analysere dette på denne måten. som Johnson stilte sig på Remain-siden, og Remain vant, ville Cameron blitt den store vinneren, ettersom han var en harbanka Remainer. Dersom Boris derimot stilte sig på livssiden, og de vant, ville dette banne veien for han til nummer ti. Noe det til slutt gjorde. Ikke si noe mer om dette. Da Theresa May tog over partiet etter Camerons avgang, utnevner hun Johnson til utenriksminister, Nå mange så på som en måte å ufarliggjøre han ettersom hun sammen med utnevnelsen dannet to nye ministerposter, en brexit-minister og en minister for internasjonal handel. Ja. Utenriksministeren blir mer pint. Perioden med Johnson som utenriksminister brakte med sig de vanlige skandalene. Han besökte Tyrkia fire måneder etter at han hade vunnet en diktkonkurranse i The Spectator med dikte og jeg leser og siterer og allt du vil. «There was a young fellow from Ankara.» who was a terrific wankra he sold his wild oats with the help of a goat but it didn't even stop to thankra som eh, vant da alltså the spectators konkurranse om å skrive det mest hatefulle diktet mot president Erdogan
1: ja ja det tra han
0: 4 måneder siden
1: men men hva slags avisa, the <laughs> avis er det du egentlig
0: en høyre sida visst la oss si det kjapt okay. Boris Johnson ska også uh, ha forhindret uh, FN i å undersøke påstående krigsforbrytelser begått av Saudi-Arabia i Jemen.,
1: Ok, hvorfor det?
0: Medlem av Sikkerhetsrådet, vet du. Ja. Her er jo Storbritannia. I 2018 så trekker Johnson seg som utenriksminister fordi han mener avtalen uh, som da ligger fremme med EU gjør Storbritannia till en EU-koloni. Knappt ett år senere skal han sørge for at den samme avtalen med noen modifikasjoner blir vedtatt. Det var jo ikke så lett å
1: få til de avtalene da, så hadde vi vel kanskje ikke så mye.
0: <laughs> kan være at han plutselig innså det selv. Ja. Kort i dette og så blir det nok en gang skandaløst for Boris Johnson eh, i det han sammenligner kvinner i burka med postkasser og bankeranere, visst nok i et forsøk på å forsvare dem fra det han anser som undertrykkelse. Når pressen hente kan til dette dukker opp på Johnsons dør nekter han å svare på spørsmål. Men søker heller for at journalistene har det bra. Do you like a cup of tea?
1: Do you want a cup of tea? Don't want you got to have
2: a cup of tea. Thank you very much. There you go. There you go. Do you want a cup of tea? I want
0: you I want you to
2: have a cup of tea. If I have you a cup of tea will <laughs> will you
1: will you answer no, my question? No, I
2: that I'm here solely on a humanitarian mission because you've been here day, you've been and and for you. Fordi jeg har nødvendig å si om dette, selvfølgelig at du
0: har noen tje. Sånn ser alltså et humanitært oppdrag ut i regi av Boris Johnson. Året etter trekker Theresa May seg som partileder, og kort til dette vinner Johnson kampen om å bli ny partileder, og dermed også statsminister. Hvis vi spærer på med et par skandaler til, som håndteringen av koronakrisen, ferier mens britene sliter med tilgangen på bensin og mat, og flere fester i 10 Downing Street... Og bildet av Boris Johnson är komplett.
1: Det är en ting du ikke har sagt.
0: Det vil si, jeg har hoppet över en liten del av Johnsons liv. Ekteskapene. Vi har jo allerede hørt om hans første kone och forholdet som stokt slutt, hans andre kone og utroskapet. Men där er enda mer vi må få med för att kompletere dette bildet av Boris Johnson. I 2009 så blir Boris Johnson far for femte gang. Men ikke sammen med kona Marina Wheeler men med kunstkonsulenten Helen McIntyre, som senere fikk en sentral rolle i kommittéen for OL i London. I 2018 annonserte Johnson och kona Wheeler att de forlot hverandre etter 25 års ekteskap, og året etter flytter Johnson sammen med sin nye kjæreste Carrie Sidmans, som så blir med han in i 10 Downing Street. I 2020 annonserer de at de er forlovet å vente barn. Og Johnson og kona Simmons fikk sin første, i, første sønn i i 2020, for de giftet seg i 2021, den første statsministeren som har giftet sig i perioden, altså mens han har vært statsminister, siden 19... sorry, siden 18 1822. Oi!
1: Så er jo nesten, ja.
0: nesten... 200 år. Ja. Ganske nesten akkurat 200 år. I december i fjor, altså i 2020, blir datter av Romy Iris, 2021 var det fjor.
1: Det var 2021 i fjor.
0: <laughs> I desember 2021 blir da datter av Romy Iris, Charlotte Johnson, fett. Johnson har da altså minst siv barn. Men det spekuleres i at det er flere barn der ute som har Johnson som far.
1: Det overrasker meg ikke, basert på det jeg har hørt nå
0: men nu ante föllte vi manglat eller?
1: Ja, eller jag lurte på det där med håret.
0: Detta med håret ja. Ja, för det er ju nog det vi gärna känner Boris Johnson med, detta lite rufsiga blonda håret som står lite alle kanter. Ja. Eh, uh, och um, tränger väl egentligen att säga si väldigt mycket mer om uh, det än att det går rykten om att Boris Johnson ofte för han ska gå på scenen Stopper vid scenkanten, Rufser til håret sitt och går upp på scenen.
1: Ja. Men øh, ja, du sier det er bare et rykte. Vi har ikke sikre kilder på...
0: Rykter har vist seg å være sanne før da, la oss bare si det sånn. ja. eh, dette kommer fra folk som har jobbet tett på Johnson. Eh, så sannsynligheten er jo der.
1: Det skal jo ganske mye til å ha så rufsete hår hele tiden.
0: Ja, det, det, det viser til en mangel på kam, det tror jeg vi kan se. Si. Men så... Ender vi da altså på dette endelige spørsmålet som jeg har forsøkt å besvare nå. Hvem er egentlig Boris Johnson? Han har en utdanning fra Eton og Oxford. Han har jobbet som journalist. Fikk sparken fra sin første jobb. Vært nominert til en BAFTA-pris. Vært ordfører i London, utenriksminister i Storbritannia, Brexit-general og ikke minst statsminister. Men mange har kanske ett bilde av Boris Johnson som en klovn, han hänger i sittlines är relativt fritt talande skriver dikt om tyrkiska ledelser ledare som då sätter. Men är han som han framstår? Vad tänker du Amalie? Äh,
1: det var sysst där. Väldigt svårt att svara på. Men ehm øh, øh, det jag kan säga si är att han har i alla fall klarat att manövrerar livet sitt väldigt gott. Och yeah. om det är charm eller om det är uh, intelligens, det vet jag inte.
0: Låt oss heller höra vad Max Hastings, tidigare redaktör för The Telegraph, Lord Black, tidigare eier av The Spectator-avisen, Johnson både var spaltisti og er redaktør for en kort periode. Og Lord Coe, formann i komiteen for London OL i 2012, de skal få lov til å besvare dette
2: spørsmålet. Boris ikke prøver å være kaotisk. Han er rett og slett kaotisk. Å få Boris til å gjøre hans ekspensier eller um, å fylle en piste av paper eller signer form er en altså impossible task. spørsmål. Han har alltid vært sånn. Og i en måte er det en form av It's unusual. He's got discipline when he wants to have it, when he thinks something's important enough, that if it's something that is going to seriously promote his interests, uh, Boris will be there um, at the right time on the right day. He's a sly fox disguised as a teddy bear. He's very clever and he's very likable. I'm sure the public persona, the public perception, is that this is somebody that sort of bumbles from decision to decision and from event to event. It's much, much sharper than that he knows exactly what he's doing. You know, I don't believe there's a moment of his day that isn't choreographed to either London or him.
0: Det var historien om Boris Johnson, Amalie.
1: Ja. Tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att du har hørt på denna timeslange sändsen om Brittens statsminister. Innslaget du nå har hørt bruker lyd fra BBC, House of Commons og ITV. Musikken i innslaget kommer fra Blue Dot Sessions, Research ved Sander Zakaria og Trim Fjellheim Karlsen. Ytterligere medvirkende, Amalie Sundby og Lise Benus.